1: Y así estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Hola, hola, hola. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para conversar sobre los asuntos relevantes para la vida, para nuestro día a día, claro, basados en la palabra de Dios. Una vez más, estoy aquí para orar por ti, para que podamos cantar juntos a los arautos del Rey, para que puedas escuchar lindas historias y aprender de la Palabra de Dios. Y hablando de la Palabra de Dios, hoy vamos a pensar en lo que la Biblia dice sobre la Iglesia, la Iglesia verdadera. ¿Sabías que la religión con más fieles en el mundo en este momento es el cristianismo? Uh -huh. De paso, quiero también aprovechar este momento para decirles a mis amigos de otras religiones que hoy vamos a estar estudiando lo que la Biblia dice acerca de la religión verdadera. Así que quédense ahí, ustedes que están aquí en la TV, ustedes que están en la radio y aquellos que están en las plataformas digitales. Gracias, porque siempre están con nosotros. De paso, quiero invitarlos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, para que podamos interactuar y podamos seguir creciendo juntos en esa comunidad. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es nada más y nada menos que hacer una rápida pausa. Después tenemos música con Edson Núñez, después tenemos una historia y luego comenzamos con el estudio de la Palabra de Dios. Una pausa y ya regresamos.
2: Parece que mis pies están subiendo Y veo el suelo desapareciendo Miro hacia arriba y entiendo están envolviendo Parece que mis pies Están subiendo Y veo el suelo Desapareciendo oh, oh, Miro hacia arriba Y entiendo Que tus brazos Me están envolviendo Yo siento ahora ah, Tu abrazo Que levanta Y transforma Que me saca de este mundo
3: entonces todos los años tenemos evangelismo de semana santa y abrimos un hogar de alguien y en la semana santa yo quería abrir mi casa la semana santa había abierto el año anterior y la verdad había ido solo una persona pero quise insistir nuevamente y dije señor yo quiero abrir mi casa me gustaría que me diga qué es lo que tengo que hacer si abriese mi casa, que tú, Señor, arregles todo de la manera que tú quieres que sea. Que envíes a la persona que va a predicar, que me va a ayudar a apoyar. Y si no, no es tu voluntad para dónde tengo que ir, llévame, Señor, y lo haré. Entonces, cuando fue el sábado que se tenía que hacer la separación de los grupos pequeños, la organización, quién iba a hacer el trabajo en la casa de cada uno y eso... Me enviaron para esta región con mi esposo Y mi esposo me dijo Vamos a ver que tú ya hablaste con Dios Pero yo quiero abrir en casa Le decía Y él me decía que deje las cosas así De la manera que Dios quiere Y después vemos Y la iglesia nos preguntó Si podíamos ir para este lugar Buena esperanza Entonces dijimos todo bien Y Marcos Que él vive aquí Dijo que iban a abrir la casa de él Le dejaron abrir su casa Y así fue él abrió su casa, vinimos, hicimos la Semana Santa, las personas gustaron mucho. Decían que era muy agradable, lindo, que estaban aprendiendo mucho y le ofrecimos estudios bíblicos. Y entonces continuamos una vez que terminó Semana Santa e hicimos después un grupo pequeño y dimos estudios bíblicos. Bueno, hicimos un evangelismo de 21 días y la gente tuvo una buena aceptación. Tuvimos un buen grupo de personas, tuvimos un buen número. Y en ese evangelismo tuvimos unas 5 personas que se bautizaron y una de ellas es Marcos. Él miraba Nuevo Tiempo, la TV Nuevo Tiempo. Y cuando él supo de la campaña de evangelismo, vino para el grupo y se bautizó. Y la verdad fue todo muy lindo. Entonces, eh, yo vivo en el centro de la ciudad de Arial, Brasil, y de auto llegas aquí de 15 a 20 minutos. Yo vengo todos los martes, sábados y domingos, porque el martes ya venimos temprano a dar estudios bíblicos, y en la noche ya nos quedamos para el culto. Venimos también los sábados de mañana, que es el culto normal, de 9 hasta 11 y media, y el domingo de noche, que es de 19.30. A veces es cansador porque tengo que cuidar de mi casa, de la familia también. Pero para Dios dejamos de lado de cosas que sabemos que va a valer la pena. Porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Necesitamos... Dejar a veces algunas cosas para poder dedicarnos a las cosas de Dios porque Él lo merece. El sacrificio que Él hizo y lo que hacemos nosotros no es nada. No es nada y no llega ni a los pies de lo que Él hizo con nosotros. Por eso necesitamos hacer esto, el trabajo de Él. Tuvimos aquí un buen número de personas. Cuando realizamos las visitas, hicimos ferias de salud, invitamos a las personas y vinieron. Les gustó pasaron los 21 días, les gustó tanto que como te decía tuvimos cinco bautismos nosotros no vinimos para modificar aquí su cultura sino para traer el evangelio y creo que desde el comienzo ellos estuvieron un poco molestos y con miedo pero después vieron que nosotros vinimos aquí para no sacarle su cultura sino para mostrar a cristo y hoy ellos también nos respetan nos tratan bien uno termina muy feliz de ver que uno está haciendo el trabajo verdad de llevar el mensaje que las personas en poco tiempo están entendiendo que solo dependemos de cristo necesitamos de cristo entonces, eh, hay algunas personas que tienen un poco más de dificultad para entender y que intentamos mostrarles todo más despacio del amor de Dios pero tienes aquellas que realmente entendieron y es gratificante ver que aquella persona logró entender el valor de Cristo en la vida de ella Entonces es gratificante ver cómo conseguiste llevar el amor de Cristo a las otras personas Eso es importante Mi sueño es que la iglesia crezca cada vez más, que salga de aquí, pero que vea a ellos creciendo cada vez más, alcanzando cada vez a más y más personas. Que no se quede solo en este pedacito que pueda aumentar y crecer, pero no solo en números de personas, sino en espiritualidad. Tendré que salir de aquí para ir para otro lugar y de igual manera no saldría tan fácil porque hoy después de que sentí el amor de estar aquí, de trabajar aquí, porque aquí es como una familia. Las personas son excelentes también. Ellos te reciben como si tú eres parte de la familia de ellos. Pero creo que voy a salir de aquí para otro lugar. Porque creo que el trabajo de Dios es que salgas de un lugar para armar algo. Para que uno pueda adelantar la vuelta de Cristo.
1: Estaba pensando cómo es lindo escuchar, ver estas historias de personas como tú y como yo que tienen su experiencia para contarnos, ¿verdad? Es maravilloso, es fantástico poder ver que la mano poderosa de Dios siempre está actuando en la vida de las personas. Y Dios estará actuando en tu vida también. Y hoy eh, vamos a estar estudiando la Biblia juntos, así que quiero invitarte para que busques en este momento tu Biblia, y yo te voy a estar esperando aquí, ya estoy con mi Biblia aquí encima de la mesa listo para comenzar el estudio de la palabra del día de hoy entonces vas a hacer lo siguiente, vas a buscar ahora tu Biblia rapidito, si tu Biblia está empolvada ¿eh? porque hace tiempo que no la usas búscala ahí y juntos vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios y si quieres tomar tu Biblia digital no hay ningún problema en tu teléfono, en tu tablet, ven junto conmigo a estudiar la Biblia de paso, en un ratito te voy a hacer un ofrecimiento muy especial, un regalo muy especial. Así que junto con la Biblia, trae lápiz, lapicero, lapicera, eh, papel, lo que quieras para anotar el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Hacemos una pausa ya regresamos. Y qué bueno que sigues con nosotros aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo y también a ustedes que están mirando este mensaje que ya fue grabado y que está saliendo ahora ahí en NTPlay. Porque todos nuestros contenidos que ya pasaron en la televisión están en NTPlay, esta plataforma digital donde encontrarás todo lo que tú estás buscando para el crecimiento de tu familia, para tu crecimiento espiritual Así que estamos juntos ahí también a través del NT Play. Si me estás mirando ahora en la TV Nuevo Tiempo, estamos transmitiendo este mensaje para ti y a través de la radio Nuevo Tiempo también. Quiero decirte que el día de hoy tengo un regalo extremadamente especial para ti. Se trata de este curso bíblico completamente gratuito que puedes solicitarlo ahora en la comodidad de tu casa. Aquí está saliendo en la pantalla ahora un QR, un código, donde tú puedes apuntar tu celular y vas a ser direccionado a un link que te va a explicar cómo hacer para solicitar este curso bíblico. Este curso bíblico es un curso bíblico titulado Evidencias del Fin. Evidencias, el curso de Evidencias. Es un curso bíblico escrito por el doctor Rodrigo Silva. Es un curso bíblico que está en nuestras plataformas digitales también, pero que tú puedes solicitarlo gratuitamente en la comodidad de tu casa a través de nuestro WhatsApp. Para ti que estás en las plataformas digitales o para ti que estás aquí en la TV, estás viendo el número, el número de WhatsApp, que lo voy a decir en beneficio, claro, de mis amigos que están en la radio. El número es el más 55-12-98-114-60. ¿Ok? ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? Entonces es importante que este número quede claro y guardado. Lo voy a repetir una vez más, más 55-12-98-114-60, está saliendo aquí en tu pantalla. Ah, recuerda también, eh, la producción me acaba de mencionar, nuestro director del programa nos acaba de mencionar, de que tenemos nuestro grupo especial de oración donde tú puedes recibir diariamente mis mensajes este día con Dios. Pastor, ¿cómo hacemos para recibir este mensaje? Telegram. ¿Recuerdas esa plataforma que es como si fuese un avioncito de papel de color azul? Que es una, un sistema de mensajería como WhatsApp. Ok, tú puedes entonces entrar allí y vas a escribir nuevo tiempo.org barra oración. O está saliendo ahora, aquí en este momento, aquí está, mira, ¿lo ves? Es el código QR para que apuntes tu celular y vas a poder estar recibiendo los nuevos videos que hemos preparado para ti, ¿ok? Versión 2021, los, los videos que estamos preparando, así que con mucho cariño para ti, ¿ok? Dicho esto, quiero que abras tu Biblia ahí en Génesis capítulo 26, verso 4, y antes de leer la palabra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una oración, ¿sí? Ahí donde estás, vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos en este momento por este estudio de la Palabra que vamos a tener y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos uses para poder hablar lo que tú tienes preparado para este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Y ahora sí, estamos listos entonces para leer la Palabra de Dios. Te invito para que busques un texto bíblico que es Génesis capítulo 26, verso 4. ¿OK? El texto bíblico dice así, Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Quiero comenzar nuestra reflexión bíblica del día de hoy haciéndote una pregunta. ¿Sabías que en este momento en el mundo hay más de 4200 religiones vivas? en todo el mundo, cuatro Lo interesante es que cada una de ellas afirma que enseña la verdad. Lo interesante también es que cada uno de esos grupos son diferentes de, de, los, de otros grupos, inclusive dentro de las propias enseñanzas de una iglesia Tú tienes variaciones, y esas variaciones son significativas entre una y otro grupo que a veces tienen la misma denominación. Es obvio, entonces, que necesitamos estudiar en oración la palabra de Dios y este tema en particular para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque al haber una diversidad tan grande, de iglesias, de religiones, corremos el riesgo de confundirnos en relación a cuál es la verdadera iglesia. Es por eso que inclusive algunos llegan a la conclusión de que el descubrimiento de la verdad, como dicen por ahí, es algo personal. Personalizan la verdad. La hacen a su medida. Y de hecho, Muchos argumentan que la verdad es un tema completamente opinable, negociable. Yo no creo que sea así. No creo. Hace un tiempo, inclusive, alguien me decía, pastor, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y esa persona me decía sí, tú considéralo, piénsalo a tu manera, yo lo voy a hacer a mi modo. Ahora, ¿será que esto es lo que todo el mundo piensa, lo que me dijo esta persona? ¿Será que es así? ¿Será que esto nos conduce a algunas preguntas que pueden llegar a ser realmente importantes en nuestra reflexión, en nuestro pensamiento del día de hoy? ¿Será que encontrar la verdad es cuestión de azar? ¿Tiene Dios una iglesia verdadera hoy? ¿Tiene importancia en qué iglesia me congrego? Y si Dios tiene una iglesia verdadera, ¿qué debo hacer para encontrarla? Para responder a esta pregunta, me gustaría ir directamente a la palabra de Dios una vez más y al texto que leí en el inicio. ¿Recuerdas? Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 verso 4, eh, perdón, Génesis 26, bien digo, verso 4, lo tengo aquí. Génesis 26, verso 4, lo voy a leer una vez más. El texto dice, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente». Verso 5, «Por lo cual oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si prestaste atención al texto que leímos, verás que Dios identifica aquí en este texto a sus genuinos seguidores. Ya en los albores de la historia del Antiguo Testamento, de la historia de la humanidad, Dios ya identifica a sus verdaderos seguidores. De hecho, Abraham había sido fiel. Por eso Dios deseaba que las naciones de todo el mundo tuvieran el conocimiento del Dios verdadero a través de la familia de Abraham. Es por eso que Isaac, el hijo de Abraham, Transmitió las bendiciones de Dios a su hijo Jacob. Y los doce hijos de Jacob fueron fundadores de la nación de Israel. De hecho, puedo afirmar aquí que en algún sentido Israel fue la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Dios deseaba, de hecho revelarse al mundo y revelar al mundo el conocimiento de su gloria por medio de su pueblo, por medio de su iglesia, por medio de Israel. ¿Sabes? Es por eso que creo que a lo largo de la historia de este mundo Dios siempre tuvo un pueblo que lo sigue, que lo seguía y que lo seguirá. Un grupo de seguidores leales, y comprometidos a la palabra, comprometidos con Jesús. Y esa ha sido la iglesia a lo largo de distintas épocas. Me gusta mucho pensar en la palabra que el propio Dios usa en Deuteronomios capítulo 6, capítulo 7, los versos 6 al 9. Dios describe, de hecho, aquí la relación con sus hijos. Deuteronomios, búscalo, por favor, ahí. Está en el Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 7, 6 y 9. Mira lo que dice el texto bíblico, Deuteronomio. ¿Lo encontraste? ¿Sí? Capítulo 7, versos 6 y 9. Escucha, porque tú eres... Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Déjame leerte el verso 9 también que dice: Conoce pues Jehová, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Aunque por momentos el pueblo de Israel fue infiel, el pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El pueblo o la iglesia de Dios entonces se describe como aquellos que aman a Dios, dice el versículo 9 de Deuteronomio 7, aman a Dios y guardan sus mandamientos. Entonces, después de que vemos todo esto, después de que vemos cómo Dios trató a su pueblo, le dijo, ustedes son mi pueblo especial, ustedes son mis seguidores, ustedes son aquellos que me aman. Después de que vemos cómo Dios trata a su pueblo en el Antiguo Testamento, creo que podemos ver las indicaciones de Jesús o que Jesús dio a sus seguidores en el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, San Juan capítulo 14, Verso 15, yo lo estoy abriendo aquí, pero es un texto extremadamente conocido. San Juan capítulo 14, verso 15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tomando como referencia aquel, aquellas palabras de Deuteronomio capítulo 7. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios identifica a sus seguidores como aquellos que le aman o lo aman y aquellos que guardan sus mandamientos. Es importante dejar claro esto, el amor siempre conduce a la obediencia. Voy a repetirlo, presta atención, el amor siempre conduce a la obediencia. El amor a Dios siempre nos conduce a obedecerlos. Mira, déjame contarte algo. Lía es mi esposa y tú seguramente la conoces. ¿no? Y a Lía le encantan las plantas. A mí no me gustan las plantas. De hecho, no me gusta tener plantas dentro de casa. Nos casamos con Lía, ella nació en un ambiente rodeado de plantas. Y cuando nos casamos, yo vi que ella comenzó a colocar algunas plantas. Dice, amor, no me gusta mucho. Y con el tiempo me di cuenta que las plantas eran un pasatiempo para Lía y al mismo tiempo eran una descarga emocional también. Cuidar las plantas, verlas crecer, regarlas cada día. Y te confieso algo. Lía hoy tiene unas plantas hermosas, bonitas, ahí en el fondo de casa. Le encantan las plantas que parecen cactus, que creo que se llaman en algunos países suculentas y mi casa hoy está llena de plantas. ¿Me gustan a mí las plantas? <ríe> Hasta el día de hoy no. ¿Por qué entonces dejé que ella tenga las plantas ahí? Primero porque es mi esposa, y porque ella es una persona adulta, responsable, y con, las mismas, con los mismos derechos que yo tengo como ser humano. Pero al mismo tiempo, en esas reglas de convivencia por amor, Decidí entonces aceptar que las plantas a mí también tienen que gustarme, aun cuando no me gustan. ¿Qué es lo que hago? Por amor a ella, entonces, acepto que a mí también me gustan las plantas, aun cuando no me gustan. ¿Me vas entendiendo? Hay cosas que nosotros necesitamos hacer por amor. Ahora bien, creo que la Biblia es clara al dar algunas características distintivas de la iglesia verdadera, volviendo a este asunto. Dijimos que por amor obedecemos. Ahora, dijimos también que el pueblo de Dios obedece a Dios, sigue los mandamientos. Un texto que ya he leído en algunas otras ocasiones es Apocalipsis 12, verso 17. ¿Recuerdas? El dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Dice el texto los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, ven junto conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sabes? Algunas versiones de la Biblia utilizan la palabra remanente, en el texto de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, para denominar a la iglesia verdadera de Dios. Inclusive algunas traducciones como la, la Reina Valegra, revisada de 1960, dicen el resto de la descendencia de ella. La palabra remanente significa literalmente aquellos que quedaron, el resto, el restante, los que quedaron. Es por eso que en el escenario completo del Apocalipsis, el remanente de Dios está formado por los que quedaron, permanecieron, siguieron fieles a Dios. Podemos decir entonces que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, desde el comienzo del tiempo hasta el fin de los tiempos, Dios tiene un grupo especial de personas. Personas que lo obedecen por amor, que guardan sus mandamientos por amor. Ellos son los fieles, esos que quedaron. Y su fidelidad a la verdad de Dios es incondicional, al igual que la iglesia del Nuevo Testamento. Es interesante notar también que Pablo usa una expresión muy interesante para decir cómo el creyente y la iglesia del Nuevo Testamento debía guiarse. Busca conmigo ahí lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, me pasé para Tesalonicenses aquí, capítulo 3, verso 15. Mira lo que dice. Para que si tardo... Sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Lo voy a leer de vuelta. Pablo le está hablando aquí a su amigo. Voy a leer el verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Queda claro lo que dice el apóstol Pablo aquí, que la iglesia del Nuevo Testamento se basa en la Biblia, se basa en la palabra, se basa en la verdad de Dios. ¿Queda claro? Lo voy a repetir. La iglesia del Nuevo Testamento se basa en la Biblia, en la palabra, en la verdad. Esa verdad que es la verdad de Dios. Es por eso que en Mateo, el capítulo 16, el verso 18, cuando Jesús estaba conversando con Pedro y con sus discípulos, Jesús prometió y dice, edificaré mi iglesia. ¿Recuerdas? Edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde va a edificar la iglesia Jesús? En la roca, en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cristo tiene una iglesia fundada en la verdad. Es un grupo organizado de creyentes fieles a la palabra y obedientes a la Biblia, obedientes a los mandamientos de Dios. Al mismo tiempo que la iglesia de los últimos días se basa en la verdad bíblica. Por eso te invito a estudiar la Biblia cada vez que conversamos aquí se basa en la verdad bíblica. Al mismo tiempo tiene la responsabilidad de predicar el mensaje final para este tiempo. Por eso debe ser un movimiento internacional que proclama la verdad en todo el mundo. ¿Y sabes qué? El mensaje central de este pueblo, de este remanente, de la Iglesia de Cristo para este, para este tiempo... Debe ser el mensaje centrado en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Es el Evangelio, son las buenas noticias de que Jesús ha perdonado nuestros pecados y que por medio de su muerte podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios y que podemos vivir vidas transformadas y obedientes por medio de su poder. Sí, mis queridos, sí, mis queridas, este es el mensaje central del pueblo de Dios para este tiempo. Ven conmigo, Apocalipsis capítulo 14. Ven conmigo, por favor. Abre tu Biblia ahí, Apocalipsis capítulo 14. Yo dije que el Evangelio, ahí dice en el capítulo, en el capítulo 14, verso 6, hablé sobre el Evangelio, las buenas noticias. Si tú lees el verso 7, dice, y decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La Biblia nos dice que la iglesia verdadera enseña que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios, previo a la segunda venida de Cristo. Y este, mis queridos, es un mensaje Urgente para este mundo, es un mensaje para ti y para mí. Es el mensaje del regreso de Jesús, del advenimiento de Jesús. Es un mensaje adventista, porque enseña que Cristo muy pronto volverá en las nubes de los cielos. No solo Él ya vino, sino que vendrá de nuevo, vendrá otra vez. No solo que vino para morir en la cruz, sino que volverá para rescatar a sus hijos. Mira, vamos a prestar atención a los detalles que estamos aprendiendo aquí. A la luz de la Biblia, el mensaje del pueblo de Dios es urgente, es para este tiempo, es para el tiempo final y tiene que ver con la hora del juicio de Dios, con el momento del juicio de Dios. Ahora, hay tres cosas que la iglesia verdadera de Dios insta a que haga su pueblo. Ya leí Apocalipsis capítulo 14, verso 7, pero vale la pena recordarlo. Dice, temed a Dios. Significa respetar, reverenciar, no tenerle miedo. Es respetar, reverenciar, obedecer a Dios. En segundo lugar, dice el texto bíblico, darle gloria o dar glorias a Dios. Dar gloria es honrarlo en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, honrar a Dios en tus comidas, en cuánto tiempo duermes, en lo que comes, en lo que bebes. Literalmente el mensaje para este tiempo es un mensaje de obediencia a las leyes físicas, morales y espirituales de Dios. La tercera característica de la, de la iglesia verdadera es que esta iglesia llama a hombres y a mujeres a adorar a Dios en el día sábado, el sábado de la Biblia, porque el sábado es nada más y nada menos que un recordatorio de la creación de Dios. Ya hemos leído en muchas oportunidades aquí Apocalipsis capítulo 4, Éxodo capítulo 20, donde encontramos una invitación por parte de Dios para adorarlo en un día específico. Y eso 20 es nada más y nada menos que una invitación a regresar al sábado bíblico, al séptimo día de la semana. Mis queridos, estoy llegando a un momento en el tema, en el asunto del día de hoy muy importante. Quiero decirte que en este momento, Dios está haciéndole a su pueblo un importante y significativo anuncio. ¿Quieres saber cuál es? Vuelve a Apocalipsis capítulo 14. Vuelve. Lee conmigo ahí, Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Presta atención. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído. Ha caído la gran ciudad Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Babilonia es un símbolo de confusión religiosa. El vino es un símbolo de las falsas doctrinas que confunden a las personas. El mensaje de Dios para los últimos días nos exhorta, nos anima, nos desafía a salir de la falsedad e ir para la verdad. Ese es el mensaje de Dios. Es por eso que como ya leímos en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, se nos recuerda que la iglesia verdadera, Debe salir de la falsedad e ir a la Biblia, ir a la verdad. Por eso somos invitados por Dios amablemente a adorar al Creador. Guardando los mandamientos, incluyendo el sábado, que es el séptimo día de Dios, como una señal de nuestra lealtad a Él. Me va siguiendo. ¿Queda claro? ¿Y tú? ¿Estás siendo fiel al Señor? En la iglesia en la cual estás, además de predicar el Evangelio y la salvación, ¿también te enseñan a seguir a Dios y obedecer a Dios por amor? Hay un asunto más que quiero recordarte que distingue al pueblo especial de Dios para este tiempo. De acuerdo con el mensaje del libro de Apocalipsis, para este tiempo, la iglesia verdadera enseña una visión bíblica sobre la muerte. Apocalipsis capítulo 14, verso 13, nos da una vislumbre de eso. La iglesia verdadera enseña la verdad acerca de la muerte y revela claramente que la muerte es un descanso en paz hasta que Jesús regrese. Como dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, hablando de la muerte de Lázaro, está durmiendo. Voy a resucitarlo. Como dice el libro de Eclesiastés, los muertos nada saben. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Como dice Primera de Corintios capítulo 15, la muerte no tendrá poder cuando Cristo venga y resucita a sus hijos. La muerte no tendrá poder nunca más para hacerle daño al ser humano. Ahora, en cuanto a eso, los que murieron están descansando, esperando la vuelta del Señor Jesús. Eso enseña a la iglesia verdadera. Creo que llegó ahora el momento de resumir todas las características de la iglesia verdadera. Presta atención y toma nota ahí donde estás. Primero, aprendimos que es un movimiento mundial. Segundo, que es un movimiento que proclama el Evangelio eterno. Tercero, enseña que vivimos en la hora del juicio y pone énfasis en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, es un movimiento que guía a hombres y a mujeres a obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, el sábado, como día de reposo. Además de eso, enseña a las personas a dar gloria a Dios con lo que comen, con lo que beben, con todo lo que hacen. La sexta característica es que explica el significado de adorar a nuestro Dios, a ese amante creador, en el séptimo día, el sábado. La séptima característica es que el pueblo de Dios guía a hombres y a mujeres a salir de la confusión religiosa para abrazar la verdad bíblica, las verdades divinas. La octava característica es un pueblo que advierte sobre las consecuencias de aceptar cualquier señal de autoridad humana o la marca de la bestia, como es mencionada en Apocalipsis, en vez de la palabra de Dios. Y la última, la número nueve, es que enseña que la muerte es un descanso en paz hasta la resurrección cuando Cristo venga. Mis amigos, llegó el momento donde necesito ser bien claro contigo. Una vez más, como ya lo he hecho en tantos otros momentos y ocasiones. Yo creo que hay un solo movimiento religioso en todo el mundo que predica estas verdades. Hay solo una iglesia en todo el mundo que está proclamando con urgencia, las verdades de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Y lo voy a decir con total claridad. Esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Esa iglesia no es otra denominación más. No es tan solo otro cuerpo religioso que afecta el escenario de las iglesias. Es el movimiento divino. Es un movimiento que Dios está levantando, que fue levantado por Dios. Es un movimiento profético que proclama la verdad de Dios para los últimos días. Ahora te hago una pregunta. Tú sabes lo que dice la Biblia ahora. ¿Qué vas a hacer con estas informaciones? ¿Cuál será tu decisión? yo quiero invitarte para que seas parte del remanente de Dios para este tiempo. Arautos va a cantar ahora. Y mientras ellos cantan, me gustaría que pienses en esto y tomes la decisión de ser parte del pueblo remanente de Dios para este tiempo. Voy a estar orando por ti ahora.
0: de la vuelta de Jesús nuestro corazón desea ver el brillo de su luz pero días van pasando meses años van también y Jesús no ha Hemos esperado a quien las señales se cumplieron con exacta precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración ya está llegando el día se de su trono de justicia y a Jesús así A mis amados y trae de vuelta a aquellos por quien moriste tú, Dijo de ahora pasar, está probado de malos matar, basta de esperar la nostalgia de I'm es obra del engaño para hacerte sucumbir ya está llegando hoy día cuando Dios se irá de su trono de justicia y a Jesús así y trae de vuelta aquellos por quien moriste tú y Dios. Contra y de vuelta a quien cree a quien perdí en la cruz, rescate.
1: estaba pensando mientras Arautos cantaba. No debe haber sido fácil para ti escuchar este tema, este asunto. No es la primera vez que yo hablo de esta manera y sobre este asunto. Ya me has escuchado en otras ocasiones. ¿Por qué predico sobre este asunto una y otra vez? Por lo que dije en el inicio: más de 4.200 personas religiones diferentes en el mundo ¿cuál es la verdadera? ¿será que hay una verdad verdadera? la hay y esa verdad es la Biblia esa verdad es Jesús y Dios nos dice en su palabra que Él tiene un pueblo especial del cual tú puedes ser parte Tú puedes hoy entregarle tu vida a Jesús, aceptar a Jesús como tu salvador personal y decidir ser parte del pueblo de Dios que espera su venida para este tiempo. Si tú estás luchando ahí en tu corazón y no sabes qué hacer, mi invitación es decide seguir a Jesús. Abraza la verdad, bautízate para el perdón de tus pecados. Y ven a ser parte del pueblo de Dios. ¿Puedo orar por ti? Señor, gracias por el mensaje. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Solo eso, Señor. Nos entregamos a ti y lo hacemos en tu nombre. Amén. Recuerda que puedes encontrar una iglesia adventista del séptimo día cerca de tu domicilio. Es simple. Encuentra una iglesia .com. Ven a adorar junto con nosotros este próximo sábado. Te mando un abrazo muy grande y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga.